0: Итак, еще раз, Оля, привет.
1: Всем привет, привет, Дима.
0: Начинается наше интервью. Давай начнем с тобой с того, что вспомним, постараемся вспомнить, как давно мы знакомы.
1: Мы знакомы примерно с 2008 года.
0: С ума сойти вообще.
1: Да, это интересная история.
0: Да, я помню еще универские года, то есть я не знаю, может, я был где-то в курсе на втором. 2008, да, ты сказала? А, как раз это было Петроградка, и мы, в принципе, не так далеко от Петроградки находимся, где мы с тобой познакомились, у нашей общей знакомой Марго.
1: Угу. Привет ей, если она будет смотреть.
0: Да, большой горячий привет. И а, это был совсем другой Петербург, такое ощущение, что просто какая другая реальность была. А, я уже тогда был глубоко во всех темах в буддизме, тибетской йогой занимался. Я еще, я не помню, в это время... Да, в это время я начинал уже практиковать хатху. Точно. А, По-моему, в Аштанга-йога-центре а, на Горохово, если не ошибаюсь. Угу. Вот. А, ты помнишь, ты в тот период уже интересовалась йогой?
1: Да, я уже интересовалась йогой. У меня есть интересная история, не очень длинная, как я пришла в йогу.
0: Вот, давай про это и поговорим. Как ты пришла в йогу, как ты заинтересовалась ей?
1: Я никому не рассказывала, но в 2008 году я совсем еще не интересовалась йогой, я больше интересовалась психологией. Но мне нравился один молодой человек. И он организовывал у нас в городе, я жила в городе Вологда организовал семинар по йоге. Он тогда еще не преподавал, но сейчас он тоже довольно известный преподаватель. И он мне попросил помочь меня с организацией. Я им помогла с организацией и сама решила принять участие в семинаре со своими целями, без цели какой-то югической. А вообще думала, что это не для меня. Но когда начался семинар, он был с таким плотным погружением, похоже, как я сейчас провожу, целую неделю с утра до вечера практики, но только можно было ночевать дома, то есть не обязательно было куда-то уезжать. И в общем-то на этом семинаре я сразу такое у меня возникло чувство узнавания, что вот это мое, это то, что мне нравится, это то, что мне близко. Помимо практик, помимо пранаям было еще очень много бесед. Мы много обсуждали э, такие вопросы: за смысл жизни, кто я, зачем я здесь. И на этом семинаре я поняла, что я хочу переехать в Питер, прям вот хочу. И я представила себе на одной чаше весов, что я живу в Вологде, а у меня тогда была хорошая карьера уже, хорошие перспективы. И, допустим, я добилась всего-всего, а на другой чаше весов я сижу где-то в Питере под дождем, под мостом, <laughs> без работы. И вот эта картинка вторая, она была мне наиболее привлекательна. Я взяла билет в один конец и переехала в Питер. Ага. И где-то в этот момент мы с тобой познакомились как раз.
0: Классно. А расскажи немножко о себе а, в Вологде, да? Ты родилась там. Да, а, я Какая была, там. Оля, а, скажем, в школе? Какая ты была?
1: Ну, я была скромная, но всегда была в таких вот каких-то поисках духовных ответов. Mm -hmm. а, что вообще происходит? <laughs> Мне это терзало. А, закончила университет, факультет экологии и работала как раз по специальности с хорошими перспективами.
0: Угу. А увлечение психологией, ты говоришь? Да,
1: да, увлекалась психологией на последних курсах университета. Угу. Но быстро поняла, что психология это мне не дает вот этих вот ответов, которые меня так интересуют.
0: Так, хорошо, давай тогда разбираться. Ты переехала в Петербург. Угу. Ты до этого уже была в Петербурге? Почему именно Питер? Вообще?
1: Да, до этого я уже была в Петербурге. Я как раз приезжала в гости к нашей общей знакомой Марго, и этот вот город, он меня совершенно... Влюбил в себя.
0: Вау, классно. Да, и получается, Марго как раз жила, не знаю, сейчас живёт, живет, а, живет, да, на Петроградке. Это, конечно, красивейшая часть да. города, старинная, невероятная архитектура. Я помню, как мы тусовались вместе в Марго, и она говорила такая, вот я понимаю, что Питер, вот он на Петроградке, я бы не могла нигде больше жить, а я тогда жил на окраине в Рубацком, я такой, ну, в принципе, сложно с тобой не согласиться. Вот, хорошо, ну и как развивался твой интерес к йоге, как он развивался, когда ты поняла, что это будет уже твоя специальность?
1: Да, я совершенно точно, переехав в Питер, уже понимала, что я буду продолжать заниматься, я искала различные студии, пробовала заниматься у разных преподавателей, потом у меня случилась первая и вторая беременность, и находясь в декрете со вторым ребенком, вот в этот момент я уже четко понимала, что ни на какую работу в офис я уже не пойду, что я хочу связать свою жизнь именно с йогой, что я хочу преподавать, это для меня вот в тот момент стало прям очевидным.
0: А как? Можешь раскрыть поподробнее? То есть как это вообще происходит, когда ну, ты практикуешь йогу, да, ты занимаешься, тебе нравится практика? И как происходит этот момент, когда ты понимаешь, что ты хочешь быть йога-тичером? Вот это очень важно, потому что я как раз на своих подкастах хочу разобраться, угу. как это вообще устроено, что это?
1: Да, это, знаешь, это такое безудержное желание делиться, вот, когда ты не можешь не делиться, тебя это настолько переполняет, что это твоя прям... Физическая, практически потребность делиться с другими. Угу. Это не от того, что надо, а это от того, что ты ну, не можешь уже по-другому, да.
0: А, то есть это что-то больше из разреза какого-то призвания, знаешь, как условно как о, учитель в школе, да. Ведь туда идут, как, грубо говоря, угу. не за деньгами, да. а вот за каким-то призванием. А у тебя вставал вопрос, а сколько я буду с этого зарабатывать? То есть, вообще, можно ли этим доход какой-то серьезный иметь, или это вообще не про доход?
1: Если честно, то первое время нет, не было совершенно такого вопроса. Uh -huh. Он совершенно не вставал, но он уже возник позже.
0: Uh -huh. Правильно понимаю, у тебя муж, да? Uh,
1: я сейчас уже несколько лет в разводе.
0: Uh -huh. uh, был. Uh, был. И, соответственно, он был опорой да, в этом плане финансовом. То есть тебе не нужно было думать, uh, как uh, вот побольше классов взять, чтобы заработать побольше. То есть это важная часть все равно, да, что только есть опора, помощь
1: Да, да, это важная часть, да, он действительно помогал, помогал, и он всегда поддерживал в этом, как-то вот верил в меня с самого первого момента.
0: Расскажи, пожалуйста, подробней где ты занималась в Питере йогой, потому что мы здесь плавно подходим к твоей практике, у тебя реально крутая практика, хороший уровень, по крайней мере, я тебя вижу в Инстаграме, ты делаешь крутые штуки, ну, то есть сразу можно сказать, что ты практикуешь много
1: а, сейчас я расскажу по порядку. Да. В Питере я приехала и сразу же попала в легендарный наш йога-центр. Но он был на Петроградке, видимо, потому что я тоже считала, что Петроградка это лучшее место. Я сразу же пошла в йога-центр на Петроградке. И первый раз, когда туда пришла, у меня было чувство, что все, я хочу тут остаться, я хочу здесь проводить максимальное количество времени, хочу преподавать только здесь и только там. И сначала я разработала такой план, <смех> устроиться туда администратором. <смех> и год. А потому что семь лет назад, я не знаю, как сейчас, мне кажется, сейчас это уже встало на какой-то поток, но семь лет назад вообще было непонятно, на какой хромой кобыле подъехать к этой профессии. <смех> абсолютно. <смех> да?
0: Абсолютно так и было, да?
1: Вот. И в Аштанго-эгоцентре там, мне казалось, все такие суперкрутые преподаватели. Никитина, это нужно столько лет опыта уже иметь, чтобы тебя взяли. Ну и вот я пошла таким путем, пошла администратором, это был прекрасный год моей жизни, я там со всеми познакомилась, и плюс я за этот год очень круто как раз прокачала личную практику. Во-первых, там, когда ты работаешь в йога-центре, тебе можно посещать все занятия, и я посещала все, что можно и нельзя, а во-вторых, еще большую роль, как ни странно, сыграл Инстаграм. Был период челленджей, и мы как психи просто... Во всех этих челленджах участвовали, я там познакомилась ну, вот, ну, со всем нашим нынешним йога-комьюнити, получается. Мы все одновременно стартовали тогда. И там же я осваивала сложные всякие позы иностранных йогов, наших йогов. Игорь тогда Пантишев начинал свои челленджи, угу. и это было моим большим конкурентным преимуществом перед классическими йогами в йога-центре, что я намного шире сразу же исходно обладала спектром Асину.
0: Здорово. То есть это все происходило на Петроградке, правильно? Да, да. Вообще, тут интересно хочется добавить, что я буквально два дня назад шел мимо как раз вывески. Этой, угу. где. И я подумал, так, мне просто один знакомый сказал, что вроде как закрыли... Уже, закрыли. Да, к закрыли. Сожалению. Вывеска висит. Угу. Пока что, да. То есть я такие артефакты вижу. Да. Вот, а я занимался как раз, получается, примерно в то же время только на Гороховой, тоже ваш Аштанго-йога-центре. Это очень классно. Я э, хотел, знаешь, какие-то штуки, чтобы мы с тобой повспоминали. Классно, что ты сказала про то, что было непонятно, как стать йога-тичером. Да. И тогда... Э, у меня был такой интересный процесс, я не то что хотел быть йога-тичером, но как-то эта мысль все равно, она появилась в воздухе. И как раз тогда ребята из Аштанга Йога-центра выпустили то ли статью, не помню. В общем, скажем так, там было просто такая первая статья про профессию йога-тичера, которую я вообще в принципе видел, там описано, что, ну, грубо говоря, что денег особо не заработаешь, что чтобы заработать, надо делать ретриты. Mm -hmm. Я тогда это все читаю, мне это все в такую новинку, то есть для меня это какой-то просто нонсенс вообще что-то такое, знаешь? Еще такое вот, чтобы наши слушатели поняли. Это такая достаточно неформальная молодость, то есть где-то второй-третий курс. С одной стороны тут рок-музыка, рок-фестивали, с другой стороны йога, буддизм, какие-то тусовки, там такая йога-сякая, мы что-то там собираемся, какие-то практики непонятные делаем. Вот, и тут вдруг вот что-то такое серьезное, я знаю, так смотрю, ага, профессия, ага. Потом там было, что чтобы... А, вообще подойти к профессии йога-тичера, там а, ребята, как раз из Аштанга йога-центра написали список асан, которые нужно делать. Такая табличка была, mm -hmm. если не ошибаюсь. Я ее распечатал, такой смотрю: такой, это да, такой, это да, это, да, это могу, это могу, это...". Вот, вот, вот здесь я где-то, вот наверное, не смогу сделать пока что. Вот это тоже пока что не смогу. Я помню вот эти ощущения, когда такое: я понимаю, да, мне еще надо заниматься, я еще пока не готов.
1: Да, 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 я тоже помню, такие таблички. Да, прикольно. Вот, и я там год проработала администратором, и чтобы работать в штанго-йога-центре, а я хотела именно там, нужно было тичерс пройти именно там, ни с каких других тогда не брали. И я пошла, соответственно, на тичерс. и первая сложность, с которой я столкнулась, было то, что в меня очень не верили руководство центра. Они, может быть, я их очень устраивала как администратор, но как будущий преподаватель они прям совершенно не верили в меня и прямо откровенно говорили, что ты слишком мягкая, за тобой никто не пойдет, ты такая вот добрая, никто не будет делать то, что ты говоришь. И это меня, конечно, жутко ранило. И я думала, боже, я, наверное, действительно слишком мягкая. Но потом как бы мне это удалось обернуть, наоборот, себе на пользу. Да, и это в итоге то, ради чего... Кто-то ко мне ходит, и это да, как для наших зрителей такой совет. Не пытайтесь uh -huh. себя как-то сломать, себя изменить, а наоборот занимайтесь самопознанием и разворачивайте себе на благо эти качества.
0: Uh -huh. Ну я вот, например, абсолютно уверен в том, что это твоя фишка, которая тебе очень помогает. Uh, я вижу, и uh, в тебе очень много вот этой какой-то любви, тепла, то есть ты очень к себе так располагаешь. Uh, я я еще тогда, помню, это было. То есть это с тобой, видимо, не знаю, ну, в, в тебе, да, вот такое, это классно. Вот. А если вспомнить тренеров Аштанга-йога-центра, я, кстати, часто вспоминаю, потому что ну, это uh, такой сильный опыт. Uh, это ровно то, что мне сейчас не очень симпатично в йоге, Объясню. Там, я помню, тренер приходил ровно, знаешь, там типа занятия условно, вот там, допустим, в 7 вечера, uh -huh. ровно в 7 заходит тренер, такой холодный, э, неважно, женщина, мужчина, так строго и такой стоишь, такой смирно так, что тут ни по туда, ни сюда, не пошевелиться. Боишься Да-да-да, и также тренер уходит потом. Да, то есть да, да. Э, нету никакого вот этого взаимодействия, mm -hmm. никаких там шуточек. Ты что вообще? <laughs> то есть я сейчас веду класс, йогу там, кто у меня был, у меня обязательно э, юмор. То есть для меня это ценно. Я mm -hmm. не говорю, что это должно быть у всех, ни в коем случае но там был такой именно наверное, стиль общий тренеров что они такие серьезные такие прям ну то есть ты чувствуешь что что-то очень серьезное происходит тут не до шуток тут надо как бы работать там я еще мысленно там молился думал о боге то есть меня там интересовался еще бхакти йогой ну то есть такой прям процесс вообще не веселый вот а потом я увидел, что йога бывает разная, то есть что бывает вообще, где шутят, смеются, как-то взаимодействуют, где больше про комьюнити, где а, люди дружат, тусуются, как-то это тоже было для меня абсолютно в новинку Вот, и я подвожу вот к чему так. Как раз хочется поговорить про тебя, как про йога-тичера Что можно сказать, как я тебя вижу, ты востребованный йога-тичер Прям, ну вот точно. Потому что я что не зайду, у тебя то один выезд, то второй, то третий. Там. Ты, я такой думаю, надо. А, Все, я хочу тебя уже звать на интервью, думаю, так, а вообще, Оля, сможет, не сможет. Там где-то надо, знаешь, мне где-то надо вклиниться, там между там одним и вторым твоим выездом, ты вернулась там. Со ну, Шри-Ланки, Шри-Ланки, потом у тебя Ладожский дом, да, вот который там два дня назад, да. Давай попробуем понять, в чем. А, твоя фишка, да? Я уже немножко подсветил. Uh -huh, ну, интересно, как да. ты сама это. Да. Напишешь, ты хорошо.
1: немножко да, меня опередил. А, на самом деле, это очень хороший вопрос, и это каждый преподаватель должен себе его задать и знать на него ответ, да, чтобы четко понимать, о чем ты выделяешься. У меня здесь несколько из пунктов. Основное, да, мы уже немножко обсудили, что это моя. Любовь к людям, любовь к людям, которая она совершенно искренне, Мне не нужно в нее играть и как-то притворяться. Я вот как раз, когда психологией увлекалась в институте, там была книга Литвака Михаила Литвак и у него было определение любви, что любовь это искренняя заинтересованность в развитии объекта любви. Как тебе откликается?
0: Вау, да. Это классно.
1: Да, и не то чтобы я люблю всех людей, там, в метро и на улице, я люблю тех людей, которые заходят за порог моего зала, значит, они мне уже доверяют, и у меня автоматически возникает вот этот вот импульс заинтересованности в их развитии. Да, и начинаю как-то это все процессы, которые я пытаюсь вывести на слова и на логику, оно все происходит неосознанно. Я пытаюсь считывать их потребности. А зачем они пришли? Потому что далеко не все приходят именно за йогой. Большинство людей приходят за вниманием. Это тоже важно да, подсветить для наших зрителей, начинающих йога-тчиров, йогатичеров. Mm -hmm. да, и нужно уделять им такое вот качественное внимание. Кто-то приходит за состоянием, что, в принципе, да, основная цель йоги, даже опустив состояние самадхи, состояние внутренней тишины, состояние любящие доброты, менты. <смех> вот. Кто-то приходит да, за асанами, и тут я тоже могу хорошо с этим помочь. Далеко, довольно далеко я могу завести практика в уровне практики. Это первое. Да, вот это, вот это вот искренняя любовь к людям. Угу, угу. Это, конечно, считывается, это люди чувствуют.
0: Угу. Можем это обсудить, или ты еще хочешь добавить?
1: А, ну вот по поводу этого пункта, да, можем обсудить.
0: Да, давай обсудим. А, очень классно, мне понравилась твоя фраза, что люди приходят не за йогой. Вот это очень классно. Можешь раскрыть еще побольше эту мысль? А,
1: да, хотела в последующих пунктах как раз ее раскрыть.
0: Окей, ну в этом пункте что сказать, да? Забота, любовь, это... Ну, ну какая-то энергетика, которая от тебя исходит. То есть это чувствуется. То есть мы сидим, вот я, у меня оператор там сидит, засыпает, он чувствует тоже твою любовь. это классно. Я, Честно, знаешь, один из вопросов, который я задаюсь в этом пункте, а можно ли это вообще развить? Да, потому что многие... Ну, в преподавание приходит много людей. И, конечно, хочется им помогать, Почему, знаешь, как я рассуждаю, почему вообще мне хочется что-то делать для йога-тичеров? Mm -hmm. Мне кажется, что это некий больший рычаг. То есть объясню, я могу, если я сам веду йогу, я могу провести йогу там на 10-15 человек. Но если я буду, обучу, там, помогу 10-15 тренерам, то они своих 10-15 mm -hmm. человек, то есть будет больше распространяться. И я в этом вижу тхарму учителя, то есть мы распространяем все равно, mm -hmm. да? а, вот этого вот знания. Как думаешь, вот этой вот этому качеству, да, можно ли как-то научиться?
1: Может быть, через практику любящей доброты, но в целом я считаю, что у всех свой путь, я просто могу только своим поделиться, другого у меня нет, но я вижу по опыту наблюдения, что есть преподаватели, которые, и ну, как-то по-другому развиваются без таких вот, да, качеств, поэтому какой может быть совет, интересоваться людьми, которые к вам приходят, открывать в них какие-то классные качества. Я прямо искренне восхищаюсь своими учениками. Если к ним присмотреться поподробнее, это же такие потрясающие люди.
0: Это очень классный совет. То есть это прям мне нравится, что этот совет он в практической Прикладной. плоскости. Да, то есть угу. интересоваться. Это очень помогает. То есть узнать что-то больше про людей. Да, то есть как минимум это как минимум общаться с ними. Да? Да, есть... да,
1: после практики.
0: Да, 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 классно, хорошо. Друзья, прежде чем продолжить просмотр, я отвлеку вас на минутку. Я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, который называется Йога Тичер. Там масса полезной информации, а также анонсы предстоящих выпусков, а также на свой инстаграм для тех, кто чаще сидит в инстаграме. И там вы тоже не пропустите информацию о новых интересных интервью и так далее. Ну а для тех, кто хочет системно развиваться как йога-преподаватель во всех направлениях и онлайн и офлайн, я приглашаю на специально разработанную мной и моей командой онлайн-диагностику. Это совершенно бесплатно. Ссылочку вы найдете также в описании.
1: Да, потом второй момент мы обсуждаем вопрос, в чем моя фишка, да? Да,
0: твоя фишка. Это очень важно для нас, для меня
1: А второй момент. Это, я считаю, вообще базовая база. Если мы говорим о йога тичерах, это профессионализм в йога практике. Да, и в этом моменте я постоянно развиваюсь, непрерывно я учусь и учусь в разных направлениях, в разных стилях. И моя практика это сейчас такой какой-то некий микс, какой-то комбо разных направлений, которые я складываю в такую гармоничную последовательность. И благодаря этому мои практики они всегда интересные, они всегда очень разнообразные. Видимо, у меня такой ум подвижный, что я не могу делать одно и то же. И мои ученики они такие, они же нас всегда немножко зеркалят, да, притягиваются похожи. вот и, и не практики Если так, одной фразой Практики не скучные, практики интересные Практики, на которые подсаживаются люди У нас есть такой свой сленг Что я йога-мать Моя группа йога-семья А наши практики – это наркота
0: Вау Назор не одобряет это дело
1: ну что? это такая легальная, да, 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 да. без побочных эффектов. Да, а, хорошо.
0: Давай тогда здесь, если позволишь, немножко раскроем про твою практику. А, смотри, ты работала, занималась в аштанга йога центре, а, но правильно я понимаю, что там во многом твоя практика была не вот этот не аштанга виньяса йога, да, вот эта первая серия, led класс, майсор. Знаешь, о чём я?
1: А вот как раз вот она. Вот она, да? Да, да, то есть моя база угу. – это 5 лет аштанга йоги.
0: Это вот четко там первая, вторая, третья серия, да? Первая. Первая. Первая да.
1: и до половинки второй я находила.
0: Круто, но при этом, если говорить про штангу виньяса йогу, то там все строго регламентировано, да, там, там такое понятие как разнообразие да. не подразумевается, насколько понимаю. А ты говоришь у тебя сейчас комбо, то есть ты сейчас ушла от этого стиля и преподаешь просто хатху, да?
1: Да, я и раньше преподавала просто хатху, то есть я творчески реализовывалась на своих занятиях хатха йоги, а на штанге я просто вот именно прокачивала свою практику в том числе и концентрацию да в том числе и такие качества как однонаправленное внимание uh -huh. а, а потом ну было тяжело было много конфликтов у меня со штангой именно из-за того что все-таки мне было тяжело было в этом сопротивление какое-то какие-то даже некие созависимые отношения я бы сказала, uh -huh. <laughs> если можно так сказать о практике <laughs> а, и потом я совсем от нее отошла и стала больше следовать за своим интересом. Это вот такая тоже мысль, которую мне бы хотелось красной нитью через интервью, что нужно следовать за своим интересом по жизни, то, что вас зажигает, то, что вам действительно интересно. И я стала делать то, что мне интересно.
0: Классно, это важно. Потому что, ну, я сейчас наблюдаю за некоторыми преподавателями аштанги интересные. Ребята, мне не нравятся, и получается у них они все-таки практикуют аштангу и ведут аштангу и есть такое как бы немножко даже как будто бы такая религиозная тема такая вот как-то это такая знаешь как как это сказать она вот не шаг влево шаг вправо вот это вот Тебе это не близко, да, сейчас?
1: Мне это не близко, но есть определенный тип психики людей, которым это комфортно, и они в этом спокойно развиваются, любят рутину, любят однообразие, и в этом чувствуют себя комфортно, стабильно. Да. Я думаю, что им подходит, просто все люди очень разные.
0: Абсолютно, да. Несмотря на то, что рутина звучит как что-то не слишком привлекательное, да? Но по факту, да, если ты разбираешься в психологии, я немножко разбираюсь. Рутина — это в сущности именно то, что хочет наш мозг. Чтобы было предсказуемо, понятно, угу. когда, тогда психика находится в спокойном состоянии. Безопасно, скажем, безопасно,
1: да? Безопасно, да?
0: Безопасно. Круто, хорошо. А можешь еще немножко про свою практику сейчас рассказать?
1: Да, и вот та штанга, она мне как раз дала эту базу. То есть если я тут ну, как бы не образец для подражания, сейчас я в какие-то ухожу отдельные проработки отдельных зон, например, у меня есть период, я там практикую шпагаты, прогибы, мне это интересно, я вот в этом развиваюсь. А сейчас у меня период довольно давно, что я интересуюсь со стойками, я практикую стойки, пинчу. И бывает, что моя практика состоит только из этого, то есть я только захожу на коврик, делаю только стойки и все. Но может быть, стойки настолько универсальные и многофункциональное упражнение, что моя в принципе, практика не теряется и по остальным направлениям подвижности. Угу. Сейчас вот так, но я тоже тут есть еще куда работать.
0: Ну, у тебя мощная, мощная красивая практика. Приятно смотреть. Спасибо, Дима. А скажи, пожалуйста, ты как, как это у тебя работает в плане ведения Инстаграма? Ну, так немножко сейчас этого угу. коснемся. А ты прям ну достаточно регулярно выкладываешь личную практику. Ты как это по наитию? Ты чувствуешь, типа делаем пора или ты себя заставляешь немножко объясню просто я с этим сталкиваюсь и многие ребята с этим сталкиваются когда ну хочется типа вот я сейчас практикую и мне просто хочется попрактиковать да? не думать там не про там маркетинг там что-то показывать просто я практикую практикую то есть понимаешь да наверное о чем я говорю иногда не хочется ставить снимать потому что что я замечал когда я снимаю себя когда я практикую, я больше думаю о том, как классно снять, и мне уже пофиг, что я там делаю, лишь бы было красиво, там вот так, да?
1: Делаешь на одну сторону только, и все
0: такое. Да-да-да, абсолютно. Как это работает у профессионала? Ты профи абсолютно, мы в этом уверены. Как это у тебя?
1: Ну вот это, да, наверное, можно разделить на три слоя, как насколько преподавание в группе не является личной практикой. Так и съемка контента не является личной практикой. И есть еще третья вещь личная практика, когда только ты и коврик, да, я это совершенно точно разделяю.
0: Ага, отлично. Одно классно. от другого. Классно, что. То есть надо, вот хочешь позаниматься, позанимайся. Ой, да. А
1: в конце поставь ты камеру, сними, когда ты уже закончишь. Да, абсолютно. Угу. Классно,
0: классно. Это тоже практичный хороший совет. Так, значит, разобрали-то. Про фишки еще хотела да, сказать. Да, фишки с у нас. Да, да,
1: то есть да, лично интересная, не личная, просто да, интересные связки. Не скучно, чтобы это было, и людям хотелось приходить. А третье это скорее не фишка, а это скорее почему да, получается набирать так часто ретриты но с такой да, регулярностью. Это то, что люди приезжают не только на мою личность, но и на наше комьюнити, да, на нашу йога-семью, потому что... Как-то я не знаю, благодаря каким причинам, но создалось такое невероятное поле поддерживающего окружения, где ты попадаешь. Даже вот новенький человек попадает в нашу среду, он сразу видит, что меня здесь поддерживают, что меня здесь немаловажно принимают любым. Можно быть собой, не нужно притворяться, что здесь у меня верят. И когда ты пытаешься встать в бока но все кричат «давай, давай, ты сможешь». И это классно. Ну, то есть люди впервые иногда попадают в такое окружение. Угу. И я, конечно, очень благодарна ребятам, которые собрались вокруг меня, что они тоже создают вместе со мной вот это поле.
0: Так, я как детектив тут то и тоже должен все разузнать. Давай. Да, хорошо. Допустим, комьюнити... Но они же не ездят на все твои ретриты, у тебя просто подряд одно за другим, или, или вы вообще не работаете, у вас там у вас где-то фонтан благополучия на вас льется, вы все знаешь такой, вы просто путешествуете, ретриты и все, как это?
1: И у меня очень большинство, да, вот наш костяк – это очень успешные реализованные ребята в разных сферах. И даже я иногда, поражаясь, как я, вообще затесалась туда среди таких людей. Вот, конечно, все работают, конечно, все имеют семью. Ну да, есть какой-то костяк, который ездит практически из раза в раз, может быть, человек пять. А остальные – это либо сарафанное радио, либо, кстати, через Инстаграм тоже часто приходят люди. Хоть у меня и мал маленький блог, но он работает вся аудитория
0: живая
1: угу. вот поэтому да ну вот отвечая на твой вопрос сарафанное радио инстаграм
0: ну, вот бывает у тебя момент на ретрите когда приехали только новые люди и как вот вот этого поддерживающего сообщества нет и тебе нужно с нуля все это создать наверняка ведь бывает и ты все это прекрасно создаешь с нуля и вот уже вот эти даже новенькие они вдруг стали одной семьей
1: да, было такое, было такое. Не так давно я дважды <заменяла>, заменяла преподавателей на ретрите. То есть преподаватель набрал группу, но, допустим, заболел накануне. За два дня меня попросили, я приехала и провела на его группу. И да, действительно так и получилось, что все тоже объединились. И, видимо, еще у меня довольно высокая конверсия, да, говоря да. маркетинговым языком. Очень многие остаются и ездят снова и снова, то есть.
0: Здорово. здорово. Кстати, это прикольный кейс. Я помню, да, как, опять же, через твой Инстаграм, незримо присутствую в твоей жизни тоже, ты даже не знаешь. Вот, я думаю, да, классный кейс. То есть я с таким не сталкивался, что нужно подменить преподавателя на ретрите. Это же на самом деле, ну, такой, скажем, вызов, да? Ты приезжаешь, все на тебя такие смотрят, ну, кто это тут?
1: Я это провернула дважды, получается. Два раза подряд так вышло.
0: Ага. Можешь пару слов про это, как а, вообще легко? Ты свободно а, входишь?
1: Да, было довольно легко. Угу.
0: <свят> <свят> ну ты крутая. <свят> Хорошо, <свят> да. Ну слушай, вот создание комьюнити это одна из важнейших задач преподавателя, также?
1: Абсолютно согласна с тобой, да.
0: Потому что вот хочется, знаешь, раскрыть вот прям мою боль, и ребят, вот. Условно, если у тебя нет комьюнити, ты все время все тащишь на себе. А если у тебя есть комьюнити, то, по сути, ты им часть работы делегируешь, то есть они сами забирают, опять же, они позаботятся о новеньких, они да. там тебя поддержат, когда тебе нужно, да, это, а, они тебя вдохновляют, они даже тебе там могут какие-то асаны, приколы кидать, давай, Дима, вот это сделаем, тебе наверняка так же, да. да, вот. И, и в то же время, если этого комьюнити нет, то ты все тащишь на себе, да, и тебе постоянно нужно как-то... Что-то как-то доказать своим ученикам, что ты хороший, там что вот где же, где же, ваша любовь, вот это все. То есть это прям обязательный фактор. Можешь какие-то дать тоже советы, какие шаги нужно предпринять, да, вот начинающим тренерам, чтобы комьюнити вот, это вот, вот этот вот костяк появился?
1: Ты знаешь, да, у меня есть такой совет уже снова практически буквально пару лет назад у нас появился такой проект внутри йога сообщества нашего йога и еда называется и мы стали после практик ходить вместе обедать, то есть каждую практику мы я арендую зал, я давно уже работаю на себя нигде не в студии арендую зал и после практики мы с группой идем куда-то обедать и это невероятно сильно сближает я бы, наверное, порекомендовала собираться где-то в неформальной обстановке. Потому что, как ты говоришь, вот в аштанга йога центре вот это вот все по дисциплине было. И, конечно, люди не имели возможности ни друг друга узнать, ни преподавателя узнать. Вот поэтому, да, куда-то выбираться неформально. Пусть даже если пока у вас не набирается йога-выезд, вы же можете пригласить ребят на обед.
0: Угу. Классно, поддерживаю, это да. прям супер.
1: Это тоже имеет свои подводные, кам... подводные камни, да, потому что нарушается вот эта вот субординация, yeah. <laughs> да, из этого тоже вытекали. О, oh,
0: кстати, давай немножко про это поговорим, потому что, во-первых, я просто двумя-тремя руками заходить на обед, потому uh -huh. что я сам впервые, когда я с этим столкнулся, когда я пришел к преподавателю, который в конце занятия не исчез, а остался, и там у нас было там йога-пир, даже мы называли это. Вот это меня очень поразило. Я подумал, боже мой, неужели на этой грешной земле есть такой рай, да, да, да. где единомышленники, мы там все кушаем, общаемся, столько любви. Вот. Но это тоже был мужчина. А что мне, значит, говорят девушки знакомые, да, что иногда они вот что-то такое устраивают, и туда набегают парни, у которых интересы познакомиться ближе с преподавателем йоги девушкой с целью дальнейших отношений, может быть, романтического характера, скажем так.
1: Ты знаешь, может быть, у меня не такая какая-то энергетика, но у меня вообще нету, нету ни одного такого кейса за 7 лет работы, чтобы кто-то ко мне пытался подкатить. Я даже не знаю,
0: что... Слушай, у меня, у меня тоже, понимаешь...
1: Что не так?
0: Я тоже не знаю, хотя, хотя было бы и неплохо, может быть, да? Кстати, да. Да, да, да. Вот. Но, да, тогда посмотрим на это с точки зрения действительно то, что пропадает вот эта субординация. все таки mm -hmm. это плохо или это нормально, или как-то это можно регулировать, что скажешь?
1: Да, это нужно регулировать, то есть это как и во всем нужно искать некий баланс постоянным. Да, uh -huh. возможно, я там. У меня было, что я частенько ранилась как-то группу, триггерилась а группу. Именно из-за того, что ну, очень такая близость уже возникает. Uh -huh. Не просто до да, отношения, учитель-ученик. Поэтому да. Но сейчас уже вот удалось достигнуть этот баланс спустя 40 выездов. Uh
0: -huh, uh -huh. Слушай, давай еще немножко эту тему раскроем. Она очень интересная. Можно прям отдельный подкаст на нее. Мне один мой хороший коллега и друг Андрей. Осипов. Андрей, привет, если смотришь нас. А, Когда-то рассказал такую концепцию. Я не, не знал, но интуитивно понимал, что есть два типа учителей. А, может быть, перевру, но суть передам. Uh -huh. Первый это как а, учитель, который сидит на горе, то есть он такой типа мудрец, такой просветленный, и ученики все внизу. То Недосягаемый. Есть, да, недосягаемость. И есть свой парень, Который, mm -hmm. говорит, я, как вы, вы просто идете со мной. Я, да, я и не учитель вовсе, я просто такой же, как вы, но я типа э, старший среди равных. Вот что есть два типа таких э, учителей, и в сущности, тичеру нужно решить, mm -hmm. э, какой из этих типов ты. Кстати, я среди наших. Э, Выдающихся преподавателей йоги, о которых мы с тобой все узнаем, там кого-то вот даже упоминали уже, тоже видим, что есть и такие, и такие. Что ты об этом думаешь, какой, какой ты учитель?
1: Ну, я больше, конечно, во второй категории, поскольку я йога-мать. <laughs> У нас такие семейно-дружеские отношения, но все равно ребята видят во мне авторитет. То есть это не совсем такое, что да, наравне прислушивается, да. Как какую-то маску он на себя духовного учителя очень велик соблазн напялить, когда ты преподаватель прямо, да, так и хочется. Я знаю, там, что вам делать, но я по этому пути никогда ага. не шла, еще не такой уровень просветления.
0: Ага. Интересно. Хочется как-то к этой теме еще подойти на. Но все-таки есть какие-то триггеры и моменты, когда ты, как бы говоришь, стоп, я ваш учитель. То есть где-то грань, когда нужно остановиться или что-то может быть не обсуждать с учениками. Можем тоже это как-то в практическую плоскость с тобой перевести? Ну
1: угу. это знаешь, это уже больше работа со своей личностью, чувствование своих личных границ. Угу. Да, потому что если кто-то перешел, а ты вовремя не среагировал, то это потом ведет тоже к выгоранию, да, к какому-то там, может быть, даже отвращению к работе. Поэтому да, здесь нужно именно работать со своей личностью, развивать свою этого, чувствительность границ.
0: Абсолютно, да, это классно.
1: У меня были случаи, у меня было много. Я вообще собрала все факапы и косяки, которые только возможны в работе, в турах. У меня был случай даже, когда я разревелась в шавасане. Милашавасом и просто разрыдалась.
0: Ничего себе. А что тебя так расстроило?
1: Тогда меня расстроила дисциплина на практике, я как раз не смогла ее выстроить должным образом, хотя я там уже и говорила: что типа: все, я учитель, давайте смирно дышим. Все равно там ребята болтали, что-то ржали, отвлекались, дурачились, да. И, ну, в общем-то, это не, это типа антисовет. Антисовет так делать, скорее, совет не доводить до такого, да, никогда. Но поскольку был тогда как раз вот мой костяк, это сработало так, что у нас потом просто дисциплина, просто все шелковые
0: стали. Класс. Ну, мне кажется, что у нас вот и мы с тобой в чем-то в этом похожи, и как будто бы вот такой тренд есть все-таки на сближение с учениками. Да, у нас уже все меньше учителей вот этих, которые такие недосягаемые угу, и угу. просветленные. Да?
1: да, но потом ты просто очаровываешься этим недосягаемым просветленным, думаешь, господи, это просто гуру, а потом узнаешь какой-нибудь косяк из его жизни и все, это такое да. мощное разочарование, что люди прямо уходят даже из практики, потому что, ну, нету святых, я никого не знаю на йога пространстве.
0: Да, абсолютно. Я вот тоже, можно немножко раскрою сердце, прям по... от этого страдаю регулярно. Вот когда я стал вести свой YouTube канал и он в какой-то момент стал популярным, там просмотров стало, максимум у меня было в пике 160 тысяч в месяц. Круто. И, и мне люди, это круто, и это действительно тебя немножко выбивает из колеи, потому что ты чувствуешь, господи, я что, святой, что ли, я такой популярный, господи. Вот, ну я как утрирую. Но это такая ноша. Да, это ноша. А потом что оказывается? Люди реально начали навешивать на меня какие-то свои представления. Мне пишут, ты мой учитель, духовный там, наставник там и так далее, Хотя я вроде бы не, Об этом вроде бы не было речи. То есть я, я даже не знаю... То есть я не создавал такого себе образа, да? То есть люди, они склонны додумывать... Какой-то сами образ придумывают, а потом, естественно, разочаровываются. Это mm -hmm. неизбежно. Если ты очаруешься, то будет разочарование. Через это прохожу регулярно. Прям постоянно, ну часто. Если я вижу, даже знаешь, сейчас, если я даже вижу, кто-то из моих учеников вот в, такой, в таком ключе начинает mm -hmm. со мной общаться, я мягко стараюсь человека, ну как бы объяснить ему, что если он будет так продолжать, его будет ждать разочарование, это очень неприятно, поэтому не стоит здесь заигрываться вот в это. Я также. Классно.
1: Сразу же отслеживаю эти моменты.
0: Да, это тоже можно сказать такой неочевидный момент, опасный для йога-тичера. Mm -hmm. Тоже нужно знать. Потому что, видишь, мне нравится, что мы с тобой вот так, знаешь, как бы это э, такое модное слово, мы распаковываем профессию йога-тичера, да, и подсвечиваем всякие разные моменты. Потому что это действительно сложная, очень многогранная профессия. И на титчерзе
1: этому не учат нигде. Да. Тем моментом никто не рассказывает.
0: Вот, поэтому мы здесь. <свят>
1: да, еще про фишки Давай, давай вернемся давай. А, Это тоже, скорее, да, то благодаря чему получается а, Тоже неосознанно совершенно произошло Но благодаря, О, господи говоря, языком маркетинга У меня выстроена хорошая продуктовая линейка да, То есть у меня есть, типа Tripwire, недорогой групповой класс На который всегда можно прийти два раза в неделю И это тоже да, такой совет, что чтобы набрать группу Нужна какая-то определенная регулярность занятий, да, чтобы люди к вам ходили одни и те же или разные. В общем, нужна возможность, чтобы человек в любой момент мог зайти вот, ну, к вам на практике, да, зайти вот в этот поток ваших активностей. Это групповые занятия два раза в неделю, потом у меня есть однодневные, например, там банные йога-дни, я знаю, ты тоже проводишь. Или это просто йога-день без бани с какими-то активностями. Человек часто вот Бывает начинает даже с такого именно контакта, а, а там уже наше поле, оно само делает дело. А потом трехдневные, двухдневные выезды в ленобласти и длинные туры за границу. Я проводила Кисловодск, Дагестан, Индия, Грузия, Шри-Ланка, моя любимая. Круто. Угу.
0: Да, то есть мы говорим на да, продуктовой линейке, я даже можно еще обозначить это как воронка да, в маркетинге. Да, когда да, да. У тебя больше всего людей, соответственно, приходят на твои групповые, потом угу. часть из них идет на более дорогой продукт и так далее. И так далее. Да. Это очень круто. Да. А сколько у тебя стоит групповое занятие?
1: 750 рублей.
0: Угу.
1: Это прям низко по рынку, мне кажется, невысокая цена.
0: Да. Ну. Есть ниже, есть так ниже. я между нами скажу. Да, тут кто-то из начинающих преподов сейчас подумал, ничего себе, <свят> ничего себе <си> недорогая.
1: <свят> Не, ну <но свят> да. если в Москве, то, то вообще даром. <свят> да, да,
0: да. Не, ну скажем так, для преподавателя твоего уровня это точно ниже <свят> рынка. <свят> то есть, и поэтому да, это остается в логике того, чтобы тут главная цель больше людей, чтобы пришло. Основной заработок, он ниже будет по воронке. <свят> <свят> Класс. Еще что-то есть из фишек?
1: Да, вроде бы и все из такого. То, что мне сходу пришло в голову.
0: Хорошо, но мы, может быть, по ходу дела еще что-то Да, По-любому, выцепим. Дальше у нас по плану обсудить индивидуалки. Ты их тоже ведешь, и более того, ты проводила даже индивидуалки знаменитостям. Расскажи, как это все у тебя устроено, как получилось? Из знаменитости,
1: кстати, тоже это информация, которую ты, может быть, не знаешь. Я занималась индивидуально с Оле Кравцовой. Кубик в кубике. Mm -hmm. Круто. Да, мы занимались индивидуально. Она ездила со мной на Ладогу, приходила на групповые классы. Это очень, Оля, очень классное, такие приятные <laughs> время моей жизни. А вот. А так, индивидуальные занятия, ну, я их беру немного. То есть я очень сильно дозирую количество занятий в неделю, чтобы как раз-таки не выгорать, чтобы каждый раз идти с горящими глазами. Прямо я с нетерпением... До сих пор жду каждого класса.
0: У тебя онлайн или только живые?
1: Сейчас только живые, но индивидуально я иногда беру онлайн. Uh
0: -huh. Uh -huh. А вот я знаю, что ты Сереже Баранова тоже преподавал. Вы... У, у нас
1: с Сережей в пятницу <laughs> должно быть занятие. Uh -oh, классно, uh -huh. а
0: как вы познакомились? как это вообще возможно?
1: тут хочу сказать про наше в целом российское йога-комьюнити, оно мне очень нравится. У нас нету такой какой-то токсичности или какой-то жесткой конкуренции. Mm -hmm. Все ребята очень классные, все дружные, всегда подскажут, посоветуют, всегда можно пойти обсудить отстройки какие-то интересные. Вот, и Сережа с Настей Рашевской тоже. А мы, мы были вместе на Шри-Ланке, у меня было два тура в феврале подряд, и у ребят был тур. И мы встретились Поболтали, пообедали, это было очень весело. Неожиданно ребята оказались такие простые, такие вообще открытые, веселые, столько там мы смеялись. И потом они пришли ко мне позаниматься на индивидуалку. Потому что ну, такие вот они простые, им все интересно.
0: Классно. Ну, а так это между нами, между нами и зрителями. Ты предложила, или как это? Ну, вот вы познакомились. И как там вы такие? А давайте на персоналку. Как это Нет, было?
1: Сережа сам сам захотел прийти на занятие. Ага.
0: Он спросил, то есть, есть ли у тебя персонал?
1: Да, он спросил, есть ли у меня персоналки, и мы договорились, а он в итоге приехал вместе с Настей, и мы занимались втроем.
0: Ой, классно. Это
1: было О. безумно потрясающе, потому что, ну, я люблю со всеми заниматься, и с новичками, кто первый раз, но когда это профессионал такого высокого уровня, это, конечно, отдельный тип удовольствия. Ой, а расскажи и, немножко, да.
0: то есть тебе же надо, получается, как-то их удивить, если можно так сказать, да?
1: Ну, я думаю, что удалось. У нас была такая достаточно узкая тема. Мы разбирали прогибы и продольные шпагаты. Uh -huh. У меня uh -huh. есть в этом определенный набор техник, которыми я с ними поделилась. Да, и ребята прямо глубоко зашли в прогибах.
0: Классно, uh -huh. да. Это здорово, когда у тебя есть такие знания, да, специфичные, да, то есть это, наверное, еще со времен аштанги, да, там очень хорошо прогибы разбираются.
1: Это каучук. Ага. Слышал про такое направление.
0: Слышал давно.
1: Каучук, он пошел из цирковой акробатики, то есть uh -huh. это даже не совсем йога, это конторшин. И у них совершенно потрясающая техника безопасных глубоких прогибов, которые не травмируют поясницу. Как раз-таки там поясница защищается. наши смотрят вечеры, я думаю, им будет тоже интересно. В основном акцент идет в работе на вытяжение подвздошно-поясничной мышцы и условного раскрытия грудного отдела и сгибания в плечевом суставе.
0: Очень интересно, слушай, да, я бы, знаешь, вижу идеальный выпуск, когда сейчас раз, и мы такие, и мы такие в в с тобой. я уже в спортивной форме, ты мне объясняешь, я такое так делаю. Да. Да, прикольно, слушай. В общем,
1: да, вот это я скорее взяла из Каучука, Кати Сокотовой, авторская методика. Классно. Скати мы тоже собираемся делать совместные проекты. И вот одна из тем, которые я сейчас пришла, это вот именно партнерские какие-то взаимодействия, коллаборации с другими преподавателями. Uh
0: -huh. Uh -huh. этот, этот э, от тебя такой посыл исходит? То есть ты предлагаешь вместе что-то сделать? Или очень, тебя зовут со всех сторон? Очень, очень
1: много меня зовут со всех сторон, uh -huh. да, очень много предложений в последнее время. Но в основном, получается, с теми, кого я сама зову. Если что-то мы срабатываемся, то это обычно от меня исходит инициатива.
0: Классно. А раз уж затронули эту тему коллаборации, можешь немножко про них сказать? То есть, насколько это нужно и что именно это дает? Потому что все равно условно твои ученики это твои ученики, там твоего партнера у него свои ученики, но вы собрались вместе. Почему это важно для тебя?
1: Ну, все равно идет некий обмен аудиторией. Пусть он там не стопроцентный, да, но все равно идет обмен аудиторией И обычно это какие-то ну, дополняющие То есть не такой же один-в-один -один преподаватель, как я <laughs> А что-то он другое Например, мне очень понравился у меня был тандем с Дарьей Монаховой она сейчас второй преподаватель в Питере, кто прошел вот этот курс дживамукти, там почти за миллион рублей. Угу. И она вела у нас Джавамукте йогу, она потрясающе поет, а у меня просто слуха совсем нет. А мы очень такие все музыкальные ребята. И классно, когда на выезде есть кто-то вот такой музыкальный, это безумно. Да, Сточает вы... не хуже, чем еда.
0: Круто. То есть вы усиливаете таким образом да, программы.
1: Да, да, мы усиливаем программу. То есть вот Даша вела дживо Муктия направление, она вела, проводила нам какао-церемонию, она училась у мексиканского шамана.
0: Вот, видишь, тут опять это моя любимая тема, что преподаватель йоги – это не просто преподаватель йоги, это реально такой специалист очень широкого профиля. Он должен уметь много. То есть сейчас недостаточно уметь провести там какую то среднего хатха-йога типа там суринамаскар там, и какой-нибудь 10 самых популярных хасан. То есть гораздо больше требуется, да? Есть такое, да? То есть сейчас нужно больше уметь. Есть больше. такое. Угу.
1: Да, есть такое. И более того, нужно следить за трендами, быть как бы на волне. Все очень быстро меняется. Абсолютно. И, да, и если ты там где-то безнадежно отстанешь, то люди это тоже мгновенно считывают, и залы становятся пустыми.
0: Абсолютно. Обалдеть, слушай, тревожность, мне кажется, у наших зрителей повышается. Зашкаливает Они просто слушают, Господи, мало того, что я тут заработать не могу ни копейки, там на эти 20-30 тысяч перебиваюсь, тут еще надо постоянно чему-то учиться. Где же? Где надежда-то взять, что все получилось? Нужно
1: запастись терпением и все делать потихонечку. А если вы это делаете через интерес, через да. вот это искренне этим горите то, в принципе, этот путь, он сам по себе уже прекрасен, а не конечный результат, там, на счету или на карточке.
0: Да, да. Мне нравится, что в целом все эти смежные направления, разные йоги, джувамук, типение, там, какао, не знаю, static dance, что сейчас еще модно, Бани, гвозди. Гвозди. Я сейчас уже услышал от коллег, что типа гвозди уже отходят. Гвозди уже, да. Да, да, что ты сказала, что то, что в тренде. Я тоже, знаешь, смотрю, мы как раз с Женей делаем сейчас ретрит, завидовала. Угу. И я, Жене говорю, слушай, у нас программа безнадежно устарела, надо переделать все. И мы вот реально два дня погрузились, чтобы просто переделать. И я тоже постоянно вот нахожусь в моменте, не то что много всего учу, но я сейчас, например, иду в психологические тренинги больше. Угу. То есть я прям учусь изучаю, что это, как проводить и так далее. Это очень изменило мои ретриты уже, uh -huh. то есть я вижу эффект, ну, то есть если раньше я думал, что я познал, знаешь, все в ретритах, ничего подобного, там, может, бесконечное какое-то поле творчества, да, uh -huh. то есть как у тебя вот в ретритах это происходит? Ты вот сейчас уже сказала, что приглашаешь других преподавателей, чтобы сделать интересно. Что еще важно для ретрита? Можешь какие-то такие... Я
1: даже психолога приглашала, у нас был психолог на выезде.
0: Он какие-то групповые... Мастер-класс групповой, да, на да, тренинг
1: был. Ну да, приглашаю там различные мастер-классы, мы уже делали там и свечи, и всякую роспись, что только не делали. Здесь я еще иду от запросов, то есть нужно уметь слушать своих учеников, что они хотят. Они именно часто сами генерируют вот эти вот mm -hmm. идеи, что еще добавить в ретрит, какую изюминку, потому что они у меня часто раз в месяц бывает и два раза в месяц, и конечно я их не хочу делать под копирку, они все абсолютно разные. Обалдеть, Вдохновляют это. сами ученики. Оля, ты человек
0: вообще. Как ты понимаешь, что ты очень высоко планку поднял я все пытаюсь там, значит, моя, моя миссия так как бы показать йога тичерам что все нормально, у нас все получится.
1: Ну все получится, все, все нормально, ребята. Да, да,
0: да, нормально, в общем, смотрите, ребят, перевожу на наш язык. Нам с вами предстоит очень много поработать. Ну смотреть, вдохновляться, Оль, спасибо, что это понимаешь мой юмор. Да, нам нужно учиться вдохновляться и идти вперед. В общем, работать постоянно.
1: Кайфовать этот процесс. И
0: кайфовать этот процесс, самое главное. Все-таки у нас интересная довольно. Ведь правда, у нас же классная работа интересная. Конечно,
1: самая лучшая работа.
0: Да. И столько всего здесь, вот даже взять, ну, например, подкаст мы пишем, да. Тоже казалось бы, это просто разговор, но это отдельный процесс, там технологичный, что все. Это целый, целая жизнь, йога, да. Люди встречаются, там женятся, заводят семьи, там друзей находят, едят, кушают, поют. Спортом занимаются, ездят за границу, то есть, получается, вся жизнь. То есть, мы как как будто бы знаешь, профессия йога тичера это такой какой, некий такой э, путевой твой друг, который тебя проводит вообще в самые классные штуки в жизни. Да,
1: да есть такое. У меня тоже есть кейсы, где образовались семьи, на моих выездах знакомились люди. Угу.
0: То есть, мы еще немножко такие сводники, как это правильно назвать, не знаю. Может, кстати, отдельно, отдельный тип услуги. Ну, это так, я фантазирую.
1: Ну да, да. Вокруг йоги в итоге строится большая часть жизни.
0: Uh -huh. Смотри, вот создается впечатление, что ты мега эффективна. Ну, очевидно, так оно и есть. И мы уже знаем, что у тебя дети. У тебя двое детей. А расскажи, ну, что, что можно сказать про детей, сколько им лет, например, и как ты справляешься.
1: Uh -huh. Про детей у меня, наверное, такая уже практически классическая история современной Золушки, что я для меня трамплином послужил развод. Это прямо после развода у меня был просто какой-то квантовый скачок. Во-первых, потому что высвободилось огромное количество энергии, которая до этого уходила вот в эти междусемейные конфликты, сливалась туда просто как из дыры какой-то. А здесь ситуация разрешилась, и вот эта вся энергия, она прям направилась на как раз мою карьеру. И потом я оказалась в ситуации, когда ну, я просто была на таком вообще финансовом Дальше. дне <свят> и поняла, что я могу надеяться только на себя, и ответственность я стопроцентную должна взять за себя и за детей. Вот. И вот это часто на самом деле страх, который прям парализует людей. Они боятся оказаться условно под мостом, и поэтому боятся рисковать. То есть лучше я буду получать в студии там 140 рублей с человеком, mm -hmm. чем я, значит, уйду, буду там что-то де делать, пробовать двигаться, и э, останусь вообще в минусе. Да, вот это, правда, часто тормозит. Так вот, мне помогло именно прожить вот это вот состояния под мостом, когда мне было нечем платить за квартиру. А у меня было двое детей голодных. Э, я осталась вообще без работы, как-то так вышло, что mm -hmm. я ушла из студии я там разорвала контракт со своими корпоративными, я отказалась от индивидуала, как-то вот оно все так сложилось, закрыла свой йога-клуб, у меня был онлайн еще проект, довольно крупный онлайн йога-клуб, несколько лет, вот. И вот эта ситуация, и когда ты уже там через там, нервный срыв, а проходишь ее, то ты уже потом просто не боишься, это дает какую-то такую колоссальную силу и свободу, вот. наверное, тоже антисовет, но у меня было именно вот так: <laughs> что мне помогло это пройти, не разрушиться.
0: Да, мы не советуем разводиться, но, очевидно, мы говорим о том, что это не конец жизни, да. я, может быть, вообще это начало чего-то нового, крутого, чего даже не ждал. Да, да? вот
1: в моем случае, да, вышло так. И я начала активно шевелиться и как раз таки вот придумывать разные проекты разные штуки какие-то и вот это мне здорово помогло вот. но все-таки с детьми помогает справляться их папа он их берет на выходные он их берет когда я провожу выезды когда я длинные провожу выезды спасибо ему за это так дети у меня но ну, они уже довольно взрослые им 11- 13 лет. Это уже такие практически подростки парни, притом они очень классные. И в отношениях с ними я тоже черпаю очень много ресурса, наполняюсь. Они у нас тоже ездят иногда со мной на выезды, все их любят, они такие тоже уже как.
0: Классно. А да. как у них с йогой дела? Интересно. Йога дела?
1: Да, у меня старший занимается брейк Это немножко такое смежное. Мы с ним частенько вместе треним. Он там что-то мне свое показывает, я ему свое. Сейчас, да, мы с ним вот столько на руках вместе пилим. Uh -huh, uh -huh. Там младший он больше про бассейн, но вместе с тем асаны знают. Ну, то есть, любой, наверное, баланс на руках они сделают.
0: Угу, угу.
1: Здорово. Поддерживают меня прям. Классные ребята. Но у меня такая их была стратегия всегда воспитание на самостоятельность. То есть я их там не душила своей заботой и там шаг вправо, шаг влево, когда они дают ступить. Скорее у меня была вот это обратное, что э, больше давать им любви, чтобы они сто процентов знали, что они любимы, что они нужны. Уделять качественное внимание.
0: Да. Uh -huh. А как uh, они чувствуют что-то есть особенное в плане того, что у них мама такой йога-гуру, да? То есть они как они как-то должные воспринимают? Или они там, знаешь, хвастаются в школе, там у меня мама, там выезды водят на Шри-Ланку. Я представляю, у них там, наверное, одноклассники такие, что вообще происходит там?
1: Некоторые мамы хотят все со мной поехать из их класса, но пока они как не доедут. Да нет, они, конечно же, они спокойно воспринимают радуется. Вот сейчас э, собирали меня сюда, одевали, типа О, мама, здорово. давай. Классно,
0: так мило. Mm -hmm. Класс. Сейчас же каникулы, да, по идее. Да, да, да. да, да. да. Классно. Хорошо. А, ну, на самом деле, чем дальше интервью идет, тем больше мы поднимаем планку. То есть тут мы ничего, зрители понимают, что у тебя двое детей взрослых, и взрослых, ты совсем справляешься. <laughs> ну здорово, слушай. А, ну, в общем-то, мы с тобой проговорили где-то примерно час, и это была потрясающая беседа, мне очень понравилось, но, естественно, это еще не все. У меня есть еще к тебе ряд вопросов. Давай теперь поговорим про зарплаты немножко. А, понятно, что мы с тобой не HR, да, мы с тобой, ну, примерно, тем не менее, видим, да, у тебя есть... У ученики, ученицы, кто уже преподает, у меня тоже. И сейчас мы немножко поговорим про них. И тем более, кстати, классно, что ты упомянула вот про эти 140 рублей. Это же ведь правда, да? До сих пор встречается такая ситуация, когда преподаватель йоги может приехать вести класс. Допустим, у него там два человека, и его зарплата 280. В некоторых студиях до сих пор нету минималки. То есть где-то уже есть минималка там в стиле минимум 500, да? где-то этого нет. И ну, получается, что начинающий йога-тичер э, может потратить больше денег на дорогу, условно, чем он заработает. Да. А, но прямо совсем первый год это, конечно, будет тяжело. Ну, возможно. да, Не всем. Да? Кто-то грамотно делает он еще когда во время обучения там собирает людей уже подготавливает их когда закончил получил сертификат у меня есть одна ученица такая она уже там по 15 человек собирает mm -hmm. зал пол говорит вообще полностью все Ну, по-разному бывает да а, давай возьмем преподавателя условно вот три а, года преподает уже в студиях, как-то крутится-вертится, что-то делает, да, такой средний преподаватель. А по Санкт-Петербургу, да, возьмем. Как ты думаешь, какая нормальная зарплата для такого преподавателя? Ну, понятно, что это
1: точно. Ну, может быть, 80.
0: 80, да? Ну, это хорошо, это хорошо. Оптимистично, да? Это очень оптимистично, мне нравится. Ну,
1: типа 60-80, я можно взять...
0: Я просто эту информацию собирал по, ну, по знакомым. То есть у меня а -а -а. где-то выборка, человек из 30. Так. Ну, я скажу, что это да, так Завыши, прямо, прямо оптимис, оптимистично. Если вот как ты будет преподаватель, то да. А если там еще не прокачаны некоторые моменты, то, скорее всего, будет где-то, мне кажется, в районе 40, mm. к сожалению. У большинства, да. Но если человек работает над собой, прям вот как ты... Вот, вот если вот по твоей системе идти, то да, да, я согласен, что хотелось бы а, ближе к 80, к 100. Вот, хорошо. А сколько, получается, примерно ты преподаешь уже?
1: Где-то 7 лет.
0: 7 лет. Ну, вот, а если взять преподавателя 7-10 лет опыта... Опять же, я не спрашиваю конкретно, сколько ты зарабатываешь, но мы возьмем примерно, вот как ты думаешь, какая вот нормальная зарплата, на которую можно условно рассчитывать, если ты хорошо трудился, прям все это время работал?
1: Мне кажется, что именно в йога сфере ограниченный потолок, вот этот финансовый потолок, потому что это не такая большая аудитория, как, например, там фитнес аудитория, да, меньше людей. И я думаю, что если брать там не разово, там оно выстрелило
0: да, на да, миллион, а среднемесячное. Да? За за год, сре месяц.
1: Среднемесячное, я думаю, до 500.
0: Угу, круто. Да, это хорошая зарплата. То есть... Объясню, почему я вопросы тебе задаю. Я все еще пытаюсь сделать вот эту распаковку йога-тичера. То есть что это за профессия такая, да? Потому что, а, ну, условно, в Headhunter, если мы откроем, там в объем там те или иные специальности, как правило, будет там сотни предложений, и можно понять среднюю зарплату. С йога преподавателями так не работает. То есть мы зачастую не знаем, да, как, к чему можно идти, к чему стремиться, да. Вот, ну, в целом 500 тысяч это такая хорошая зарплата, даже, я бы сказал, как, например, какого-нибудь топового айтишника.
1: Ну, вот это я вижу как, типа, потолок, потолок. больше которого да. уже вряд ли получится. Хотя, может быть, история и знает такие да, примеры.
0: Да. Я знаю примеры больше, но угу. там скорее сезонная история. Ну, вот да, если мы да, берем среднемесячный... Среднее это да. будет, да. Да.
1: Типа максимум. Ну, вообще, печально, что есть потолок.
0: Ну да, вообще. Ну, смотри, а как мы можем избавиться от потолка, наверное, если сделать какой-то свой онлайн-продукт, условно, да, который может масштабироваться. То есть, если у нас есть какой-то условно, да, курс, и вы супер популярный там блогер, еще, да, частый преподаватель йоги еще бывает блогеры. То есть, если мы посмотрим на. Англоязычных а, йогов то mm -hmm. у них бывают блоги, там и по несколько миллионов подписчиков. да. И Если они, допустим, продают какой-то онлайн-продукт, то, онлайн -продукт, то вот здесь, наверное, может уже быть больше.
1: Ну, вот на российском йога-пространстве же у нас нет даже блогеров-миллионников, насколько я знаю, именно да, в йоге. Наверное, Ведь это нет. же тоже неспроста. Да, неспроста. Да,
0: не так что, может, нам надо учить язык? Сейчас, кстати, у меня вот как раз два товарища Андрей, которого упомянул он живет в Грузии и Женя он на Бали и они оба еще и как-то так получилось оба еще преподают английский mm. они прекрасно владеют еще и учат других то есть что-то они знают похоже
1: да дог догадываются о чем-то да у меня вот тоже был один из таких может быть будет тоже интересно ограничивающих моментов из-за которых люди большинство наверное вообще бы не стали даже соваться в выезды за границу у меня очень плохой английский практически я всегда когда учила французский в школе, в универе и с таким плохим английским, и плюс еще жутким топографическим кретинизмом я совершенно не ориентируюсь на местности, я вот измудряюсь возить туры в какие-то дальние страны, брать на себя ответственность, тоже тоже вот как такой совет: да. Не думайте, что вам нужно прямо все сразу освоить. Вот я сейчас все-все-все освою, а потом я начну. Нет, так не работает. То есть, это можно все делать параллельно.
0: Полностью согласен, да.
1: Это к об английском.
0: А, хорошо, Оль. Ну и давай такой сделаем бонус в конце, попробуем с тобой вместе. Ну, я надеюсь, ты, если что, я тоже чуть-чуть накидаю. Топ-3 совета новичкам. А, что делать, чтобы профессия была в радость, приносила деньги, все было классно?
1: Угу. А, первый совет — это... Запаситесь терпением. То есть есть такое хорошее выражение, что нужно есть слона маленькими кусочками. Возможно, да, мы сейчас, как Дима сказал, здесь обозначили вам целого слона и становится страшно, не хочется даже в это идти. Но если это все маленькими кусочками его есть, то все на самом деле возможно. Да. Подготовьтесь. Я вот э, вроде бы такая вся про любовь, про поток, но я на самом деле очень прагматичная. Я всегда просчитываю все варианты. Вариант развития АБВГД, что я буду делать в каждом из них. А, то есть всегда готовлюсь, готовлюсь к любой ситуации. И тоже я вам советую подготовиться. В данном случае подготовить там финансовую подушку безопасности, как минимум. Да, потому что мы должны понимать, что первые несколько месяцев, полгода или год, это будет э, вряд ли приносить доход угу. какой-то большой.
0: Угу. Ты а... знаешь, так, я тебя слушаю, ты, знаешь, как будто в бой прям идешь, Тут надо все продумать, посчитать, денег с собой взять.
1: Ну подготовиться, да, стоит настроиться, что возможно будет. Не сразу все получаться. Из этого вытекает мой второй совет: что не бойтесь ошибаться, даже наоборот, надо ложать несколько раз, чтобы этот опыт получить, как я уже рассказывала, на да, про страх остаться без денег, пройти через какие-то страхи, чтобы потом они вас отпустили и уже больше не цепляли. Mm -hmm. Да, то есть очень часто люди, вот именно этого боятся ошибиться, что у меня не получится. Ну, не получится, скорее всего. И это нормально как раз. Да, это нормально. И это как раз вам даст вот этот бесценный опыт. То есть для меня всегда не получившиеся выезды гораздо больше весят по ценности, чем где все начали на лайте и на расслабоне.
0: Вау, классно. <laughs> То есть
1: Понимаете. у меня есть, да, выезды, которые для меня как уроки трансформационные, есть выезды для меня как типа награда за труды, где я просто кайфую, все кайфуют. И вот эти вот которые уроки, они как раз меня ведут к росту, к профессионализму, ну и всех. Угу, то есть да, да, не бойтесь
0: Мне нравится, классно, да, такой рецепт Стоит идти, да, в профессию йога-преподавателя, как ты считаешь?
1: Да, если у вас есть к этому отклик, интерес, какое-то вот внутреннее желание Да, и третий совет, то, что мы уже проговаривали по поводу учеников Важны, ну, люди, Все тут все про людей Общайтесь с ними, интересуйтесь ими, узнавайте их, угу. уделяйте им внимание. То есть все равно это должно идти а, не с посыла заработать денег, а именно вот от каких-то внутренних а, импульсов делиться. Только тогда, мне кажется, это приведет. Да. И я еще очень сильно много внимания уделяю тому, чтобы не выгорать. Вот я прямо этому трачу много времени, постоянно отслеживаю эти процессы, потому что я часто посещаю классы других преподавателей, ты приходишь и прям преподаватель ведет урок, и видно, что у него от него идет такая энергия, как я вас всех ненавижу, как вы меня все Вау, достали. Вот эту тему ты подняла. Это, конечно, сразу же считывается, и я себе никогда не позволяю прийти с негорящими глазами, без желания. Да. вести урок. И это тоже работа, это тоже работа. То есть ты тащит, ну, как бы у себя отслеживаешь, берешь отпуск или берешь выходные, едешь сам на какой-то выезд, ищешь способы вдохновиться, проходишь новую учебу и, и
0: Вообще, вот, вот все, каждое твое слово надо ловить. Это очень важно, да. Я прям согласен полностью. Да. Это прям, ну, отдельная проблема этих выгораний, когда люди набирают себе классов, там, по 4, да, по 5 в да. день. То есть 100% от этого постепенно надо уходить, если ты в эту ситуацию попал. Согласна, да? Да, обязательно. А иначе, как у тебя глаза будут гореть, у тебя будет уже такая какая-то штамповка просто. Хотя я знаю одного, одного преподавателя. Катя, Привет которая умудряется вот много-много вести, и она говорит, я вообще, слушайте, я мочу там, у меня все классно. Вот. Но это скорее исключение. мне Меня пугают истории про 4-5 классов в день. Пугают.
1: Да, даже звучит страшно, да. Звучит страшно. Ну, в этом я веду максимум 6-7 классов в неделю.
0: Угу. Вот спасибо, что как раз хотел тебя спросить. Да, это, это реально, чтобы качество.
1: Да, ну и плюс, учитывая то, что регулярно выезды, еще, конечно, много внимания к подготовке к выездам.
0: Угу. Хорошо, и если нас слушали внимательно, то уже услышали советы для продолжающих а, тренеров опытных, но тем не менее, давай что-нибудь для них тоже обозначим отдельно. Да,
1: давай для них тоже обозначим, если преподаватель уже давно в профессии, и у него есть какой-то внутренний конфликт, что он хочет, например, расти там, развиваться, но не может уперся куда-то. Бывает, что просто конфликта нет. Ну вот есть такие люди, кто ведут там никуда не растут. И им нормально с да. этим. Ну как бы вообще ничего не нужно делать. Согласен. Да. А если есть этот конфликт, он вас как бы изнутри разрушает, то я бы посоветовала в первую очередь обратиться к психологу. То есть мне личная терапия очень помогла. Но мне кажется, это супер вещь, которая сейчас доступна для нас. Вот, то есть терпение может помочь а, какие-то ваши найти вот эти вот ограничительные ограничивающие установки и блоки, либо коучинг, то есть пойти в какие-то смежные. Уже хватит учиться йоге. вы за 10 лет уже все знаете, а есть просто люди, которые они так одержимы, так и продолжают проходить тичер за тичером, да, тичер да. за тичерзом. Я знаю таких. Да, я тоже да. знаю таких, мы все знаем их.
0: Может это одни и те же люди?
1: А, да, пойдите уже, попробуйте пошире посмотреть, обратитесь в терапию, либо в коучинг. Второй вариант, а, тоже очень важный, мы его вообще никак не касались, это пойти, поучиться продажам. А почему у нас проблемы у людей набрать выезды? Это какое-то дичайшее сопротивление, изучать продажи, изучать маркетинг, типа йога, вот эта духовка, это одно, а вот эти все продажи, вот это, это, не все буду, вот это все блокады. Да, да, да. да. Это... Можно я буду просто вести, а кто-нибудь за меня все еще организовывать, ненавидит. Я очень люблю организацию, это моя вторая любовь после преподавания просто. Пусть нам организуют, пусть нас, значит, все продадут, и мы будем только хорошо, качественно. К сожалению, так не получается. Все равно нужно изучать как бы отдельную профессию, как донести. То есть продажи – это же не про впаривание и манипуляции, это про просто донести ценность, то есть иметь... Возможность донести ценность Абсолютно. своего тела. Да. В этом нет ничего такого от дьявола.
0: Да, я просто думаю, знаешь, когда вообще заводятся разговор про продажи в йоге, мне всегда удивляет, что это вызывает много сопротивления. Ведь смотри, часто люди продают вообще какую-то ерунду, да, там условно Часто продавцы, они просто профессия продавец, он вынужден продавать, что ему дадут. Да. Будет там, не знаю, продавать обложки для паспорта, может быть, еще что какую-нибудь ерунду, которую он вообще... А мы продаем самое дорогое, то, что мы больше всего любим, самое классное. То есть мы, мы, мы прошли вот через этот кайф, и мы просто даем это людям, то есть нам нужно показать им показать как-то действительно привлекательно в конце концов а то мы просто ожидаем как преподаватель йоги мы все я преподаватель дверь открыл заходите а кто зайдет если никто не знает да, да то есть да. сейчас
1: в таких условиях нужно как бы учиться себя проявлять в этом мире и ничего mm -hmm. в этом такого нет. Я прошла много обучений по созданию онлайн-школы, и по ведению сторис, и, и вообще всяческих... У меня был и продюсер, у меня был там и СММщик, маркетолог. Я со всеми работала, все в чему-то училась. И, и вот да. это такой второй момент. да, Если вы буксуете, ну, попробуйте покопать в эту сторону. Да, как себя миру это преподнести?
0: Да, абсолютно. Классные советы.
1: А третий совет — это... Окружение. Да, я уже говорила про поддерживающее окружение, про принимающее окружение. Так вот, здесь это, наверное, окружение такое, к чему вы хотите, стремитесь прийти. Если вы сидите в болоте, где все за 140 рублей, то, в принципе, и нет туда мотивации. И потом непонятно как, что вообще делать. И кажется, что ну все так живут. Вот. Mm -hmm. То есть здесь заводить знакомства, общаться с теми, вот, с кем вы хотите равняться. Я и сама так все время делаю. Класс. Все время стараюсь э, расти. Это тоже какая-то базовая потребность э, вот расти даже, ну просто как во всех отношениях, просто деньги, такой осязаемый эквивалент, э, который можно да, посмотреть, потрогать.
0: Mm -hmm. Спасибо. <ф Bur climbedlik> ну что, Оль, наша интервью подошло к концу. Yeah. Как тебе впечатление?
1: Мне очень понравилось, было очень интересно, надеюсь, что было еще и полезно.
0: Это сто процентов. Это прям было наполнено классно. Я очень рад, что мы это сделали. Теперь ждем выпуска. Друзья, поддержите нас, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, если они у вас остались в комментариях, я буду следить, и если будут вопросики. Направленный Коле, буду писать. Оля, там вопросы пришел. Пожалуйста, отвечай. Так что, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Поддерживайте наш проект, ставьте лайк, пишите комментарии, поддерживающие, делитесь этим видео. Если вам нравится то, что мы делаем, дайте знать. Всем спасибо.
1: Спасибо.